0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy te vamos a hablar de alimentación consciente. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el espacio, el programa, el podcast en el que te acercamos las pildoritas de conocimiento que necesitas si quieres desarrollarte y crecer en lo personal y en lo profesional. Somos una colección, somos muchos, la verdad, somos 20 mentores que te traemos cada día información para que tú la pongas en práctica, para que obtengas resultados, para que crezcas en lo personal y en lo profesional, que son muchas las áreas en las que puedes desarrollarte y a lo mejor no lo estás haciendo. Si esas Así, oye, aquí te ayudamos. Y si ya lo estás haciendo, oye, no está de más recuperar algún conocimiento que a lo mejor no estás llevando a la práctica. Hoy, como te decía, vamos a hablar de alimentación consciente, que es un tema que nos trae nuestra mentora de autoconocimiento. Y es que autoconocerse es altamente útil y necesario para ese crecimiento personal, evidentemente, pero también... Si estás bien, si estás creciendo en lo personal, eso se refleja instantáneamente también en tu vida profesional. Vámonos a hablar hoy de alimentación, por cierto, te aviso, te va a encantar el episodio. Es de los buenos, buenos, de verdad, muy útil y con muchísima información para ti. Vámonos con nuestro mentor del día, en este caso, mentora del día. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es mentora. Hoy hablamos de autoconocimiento. Hoy estamos con nuestra queridísima Paz Kala. Paz, querida, buenos días.
1: Hola, Luis, buenos días.
0: <ríe> Encantado de tenerte estás? aquí. Yo estoy bien, bien. Ahora que apareces tú, Mejor. ¿Para qué te engaño? Y aparte muy ilusionado, muy contento de volver a grabar contigo, con, grabar con todos y sobre todo volver a crecer, volver a sembrar semillas que nos permitan crecer en lo personal y en lo profesional. Autoconocimiento, que es la etiqueta, decíamos. ¿Con qué hablamos? Eh, Compadre, estamos hablando de autoconocimiento, que es una etiqueta que engloba tantas cosas. Porque es que hay tantas cosas en las que tenemos que estar creciendo y desarrollándonos que deberíamos estar trabajando en ello. Sin embargo, siempre nos centramos en las cosas más profesionales, más técnicas y dejamos un poco más de lado lo personal. Eso se acabó se acabó, porque tenemos aquí a Paz para solucionar eso, equilibrar la balanza, tanto en lo personal como en lo, en lo profesional. Vamos bien, ¿verdad, Paz?
1: Vamos de maravilla, Luis, desde luego. Vamos por el camino correcto. Pues
0: hablemos de nosotros, de cómo mejorar nosotros mismos, hablemos de ese autoconocimiento, ¿de qué vamos a hablar hoy? Paz. Calab.
1: Pues vamos a hablar de alimentación consciente, que es un tema que nos toca a todos, porque fíjate, algo que hacemos todos los días, varias veces además, hemos de hacerlo de forma impecable. A veces pasamos por alto cosas tan importantes como Cómo es la relación que tenemos con la comida, los alimentos en sí, cómo comemos, para qué comemos y hoy vamos a ver las claves que van a que definen cómo tener una buena relación con la comida practicando la alimentación consciente, que es una parte del mindfulness, como te digo, muy importante porque nos toca a todos y es algo que hacemos todos los días varias veces.
0: Como se puede apreciar, yo tengo una excelente relación con la comida, pero no sé si estamos hablando exactamente de eso. ¿De qué, qué hablamos cuando hablamos de relación con la comida? Explícame un poco más.
1: Pues, realmente, ¿para qué comemos? Para alimentarnos, ¿no? Se supone que esa es la lógica. Comemos para alimentarnos... <risa> ¿En, un alimentos... sí. en un principio sí.
0: En un principio sí. Esa es la idea, sí.
1: En un principio sí. Además, eh, comemos alimentos eh, saludables, supuestamente también. En un principio sí. Sí. <risa> Y además comemos de manera correcta, en un principio sí, y también pensamos que ha de ser así. Sin embargo, cuando preguntamos a personas que están interesadas en la alimentación, y yo les hago una serie de preguntas, pues me doy cuenta de que a las tres preguntas de alimentación consciente contestan de forma errónea. Es decir, no saben lo que comen porque piensan que están comiendo de forma saludable cuando están metiendo en su vida alimentos ultraprocesados y semiprocesados en una cantidad que no corresponde con la salud... No saben cómo sentarse a comer, comen distraídos, comen, eh, bueno, pues haciendo cosas que ahora vamos a ver en, el, en todo el desarrollo del, del episodio de hoy. Y luego comen para, no comen para alimentarse, comen para tapar emociones, comen para saciar algo, comen para perder el tiempo comen para entretenerse, comen para, para no hacer una tarea que tienen en la cabeza y que les está pesando mucho, es decir, que tienen una relación con la comida que ellos piensan que es sana, que es saludable, que lo están haciendo muy bien con su mejor intención, por supuesto, porque nadie les ha enseñado a hacerlo de otra manera, sin embargo, hay que reeducar, hay, hemos de reeducarnos, yo la primera he sido reeducada por mí misma para tener una buena relación con la comida y saber que algo que hacemos todos los días, pues hacerlo de la mejor forma es importante. Igualmente quiero compartir lo que a mí tanto me ayuda con otras personas para que puedan eh, avanzar en ese sentido ¿no? y encontrarse mejor. Porque la relación con la comida, eh, si la tienes buena, pues estás encontrándote muy bien. Pero si no tienes una, una sana relación con la comida, cada día te va a pesar un poquito. Y al final... Tu cuerpo se va a ver afectado porque puedes engordar o puedes estar demasiado delgado, pero también tus emociones y también eh, tu mente y también tu ser profundo.
0: En definitiva, si yo lo entiendo bien, nosotros en teoría comemos para alimentarnos, pero en realidad utilizamos la comida para rellenar huecos. Pero esos huecos no son los del estómago, sino que son los huecos de sentimientos, de dolores, de cosas que no hemos conseguido en la vida, de frustraciones, y esos son agujeros virtuales y los llenamos, los tenemos que llenar. ¿Con qué lo llenamos? Con comida, que parece que, que está buena y que sabe bien, lo rellenamos. Eso es erróneo. Estás rellenando huecos o que deberías sanar de otra forma, lo estás haciendo con comida. Estás tapando el hueco, pero el hueco sigue ahí. Y eso pues, hace que, que no tengas una sana relación con la comida. Ya lo entiendo perfectamente, Pat. Vale, ese es el problema. ¿Cómo lo solucionamos?
1: Pues mira, esa es una parte del problema realmente. Porque la alimentación consciente responde a tres preguntas. La primera es ¿qué, cómo...? ¿Qué como? Quiere decir, sé, como decía antes, los alimentos que estoy metiendo a mi cuerpo. Sé, hay tres grupos de alimentos para ponerlo, para ponerlo muy fácil, ¿no? Para hacer algo, algo global y que las personas lo entiendan y lo, lo puedan aplicar en su vida desde ahora mismo. Una columna sería alimentos naturales, que son los que no tienen etiqueta o tienen una etiqueta. Plátano, manzana, naranja, esos son alimentos naturales. Esos alimentos han de ser el 85% de nuestra alimentación. Fíjate, o sea que esto es muy importante. Luego están los semiprocesados, que son alimentos que tienen en las etiquetas hasta cinco ingredientes. Y luego están los ultraprocesados, que son alimentos que tienen más de cinco ingredientes. Esto de manera global. Luego hay excepciones, y, y bueno, aquí podríamos hablar de esto durante diez horas, pero para que la gente se haga una idea le pueda servir para empezar y para entrar en el tema de la alimentación consciente. Entonces, el 85% de nuestra alimentación ha de ser alimentos naturales. Si tú ahora mismo empiezas a apuntar el lunes a lunes qué es lo que estás comiendo en el desayuno, en la comida, en la merienda, en la cena y el 85% no son alimentos anual, eh, naturales, perdón, has de empezar a hacer cambios en tu alimentación. ¿Por qué? Porque los alimentos semiprocesados son también saludables, pero no tanto. Y, por supuesto, los alimentos ultraprocesados son alimentos tóxicos, son alimentos que llevan muchos conservantes, colorantes mucho azúcar, porque el azúcar es un producto para la industria alimentaria eh, pues, eh, muy bueno para ellos, porque es muy económico y es un buen conservador de, de los alimentos. Con lo cual, todo eso nos está afectando negativamente a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro estado de ánimo a conseguir nuestros objetivos. Entonces, en resumen... Si quieres alimentarte bien, primero, la primera pregunta de la alimentación consciente es ¿sé lo que como? ¿sé los alimentos que estoy metiendo a mi cuerpo? Haz el listado y observa eh, qué es lo que tienes que meter y sacar. Esa sería la primera parte. La segunda parte de la, la segunda pregunta de la alimentación consciente es ¿cómo lo como? Eh, Sabemos en cuál es la postura correcta para, para comer. Esto parecería una tontería, ¿no? Diciendo, pero qué más da que coma con una postura o con otra. No, no, no da igual porque la, lo, el alimento se digiere mejor, hacemos mejor la digestión cuando estamos en una postura con los pies en el suelo. Por supuesto, las piernas no están cruzadas, tenemos las plantas de los pies en el suelo. Es la misma postura que la postura de meditación cuando estamos sentados. La espalda recta para que el alimento entre con naturalidad no podemos estar con la espalda corvada, el cuello corvado, así no vamos a estar eh, cómodos y además en esa postura de meditación con, las con los pies en el suelo y la espalda recta vamos a estar mucho más atentos y mucho más presentes a nuestra comida, a nuestro plato, a ese momento, con lo cual no vamos a estar con la cabeza llena de, de, de pensamientos negativos no vamos a estar pensando en otra cosa, vamos a poner esa postura de presencia y a partir de ahí decimos, bueno, estoy aquí, voy a comer, soy consciente de que voy a comer, porque a veces nos sentamos en la mesa de cualquier manera, de lado con las piernas cruzadas, nos ponemos a comer, no masticamos y luego no nos damos cuenta ni de lo que hemos comido. Eso engorda, no nos sienta bien, hacemos malas digestiones, si es por la noche dormimos mal y no nos beneficia en, en, ningún, en ningún campo de nuestra vida. Entonces, primero la postura, cómo como, y luego, eh, siempre que estemos delante de un plato, hemos de agradecer. El famoso agradecimiento que es tan importante, ¿no? Hay, hay que ser agradecido en la vida para sentirnos bien. Entonces, agradecer que ese plato de lentejas, por ejemplo, ha llegado a, nuestro, a nuestra mesa de una forma milagrosa. Imagínate todo lo que ha tenido que suceder para que esas lentejas lleguen ahí. La persona que ha cultivado el sol, los rayos del sol, la lluvia, todos los elementos que han intervenido, para que ese plato esté ahí es, es un milagro, la persona que, que ha transportado las lentejas al supermercado, el etiquetado eh, tú que has ido al supermercado lo has comprado, el cajero que te lo ha cobrado y de repente está ahí el plato y, y, y cada día hemos de agradecer que ese plato esté ahí si agradecemos antes de empezar a comer que es un segundo, no es eh, hacer una meditación completa antes de empezar a comer es un segundo decir gracias porque esto es un milagro y lo, lo estoy reconociendo nos vamos a sentir muy bien observamos nuestro cuerpo, lo relajamos, y ahí es cuando empieza ya el, el rito ¿no? de, de la comida. Cogemos un poquito de comida, lo metemos en la boca y masticamos el sólido hasta que se haga líquido. Esto también es, es muy importante, porque si tragamos el alimento, nos, primero nos metemos demasiada comida en la boca a la vez, luego no masticamos, lo tragamos de cualquier forma, imagínate cómo va a sentar ese alimento en nuestro estómago. Y además para las personas que quieren adelgazar o que quieren eh, tener buen cuerpo, pues eso no va a favorecer para nada porque vamos a acumular eh, grasa, nos va a costar más hacer la digestión, etc. Entonces esa es, esa es la segunda parte de la alimentación consciente. Y ya la tercera parte es efectivamente ¿para qué como? ¿Estoy comiendo para alimentarme? La respuesta debería ser, en todos los casos, por supuesto, ¿no? Porque, ¿para qué como? Para alimentarme, No puedo. ¿para qué voy a comer para otra cosa? Sin embargo, la comida es muy, es muy tentador utilizarla para tapar una emoción, como estábamos diciendo al principio. Es muy tentador que nos aburramos y vayamos a comer. Es muy tentador eh, que queramos perder el tiempo y nos pongamos a comer o que tengamos un examen y por distraernos pues nos pongamos a comer, o un trabajo que entregar en una fecha determinada y nos pongamos a comer. Entonces, estamos utilizando la comida como un apagafuegos. Y al final eso no nos va, no nos va a solucionar el problema, porque lo vamos a hacer una y otra vez, no nos va a sentar bien. Además, esa, ese tipo de comida de apagafuegos suele ser comida normalmente ultraprocesada, con azúcar, es lo que nos apetece para tapar eh, ese momento que no queremos ver, que no queremos mirar de, ce de, de cerca, de frente, ¿no? Sin embargo, pues eh, podríamos hacer lo mismo con alcohol, con drogas o con el juego, pero estaría mal visto. En cambio, el tema de la comida parece que socialmente no pasa nada, ¿no? Porque es comida, es algo que está ahí, es algo que es legal, <risa> pero es lo mismo. Y hay personas que, que tratan de, de utilizar la comida en ese sentido y piensan que no tienen un, un problema, una dificultad. Pero eso hay que sanarlo, hay que trascenderlo, hay que mirarlo de frente... Y, y hay, que, hay que curarlo realmente.
0: Estamos en una época de abundancia. Yo recordaba ahora, me venía la imagen de pues hace unos años, hace unos ayeres, que eh, pues yo recuerdo cuando yo era niño, la época de los 70, los 80, en que... Todo el mundo era mucho más delgado que ahora. Todo el mundo era mucho más delgado. Tiene mucho que ver el tema de las porciones, ¿no? Estamos en una época, vivimos una época de abundancia, que tenemos a nuestro alcance absolutamente todo lo que queramos comer de cualquier país del mundo, y se nos ah. hace fácil. Entonces también comerlo, pero estamos comiendo de más. Las porciones son cada vez más abundantes. En el, el países, yo vivo en México, es el primero o segundo país del mundo en obesidad. Hay una serie de problemas graves que tienen que ver con la alimentación. Y todo eso también se debe a la calidad de la comida. Me encanta que digas, ¿no? Los alimentos de, que tengan un ingrediente, ¿no? O sea, este ingrediente, plátano, sí, tal cual. Claro. Intentamos eso, ¿no? Intentamos eso. Antes era así. Antes era así. Hoy en día me, me, hay muchos puntos que me venían imágenes. Por ejemplo, yo me crié mucho con mi abuela en Galicia. Entonces mi abuela cultivaba el, el campo y tenía vacas y todo eso. Entonces, yo sé perfectamente todo eso y sé ordeñar una vaca y todas esas cosas que me han servido para muchísimo en la vida. Pero lo que sí sé es de, es de dónde viene todo eso, ¿no? Y, y sé de dónde viene todo eso. Mis hijas no. Mis hijas, claro. para ver una vaca, las tienes que llevar a un sitio que te enseñan los animales así como, como un zoo, básicamente, y mira, y eso es la leche. Y muchos niños, o sea, mis hijas sí saben porque tienen más contacto con Galicia y todo eso, pero fíjate que hay muchos niños de su escuela que pensaban que la leche era un concepto que venía en, en Tetrabric y ya, ¿sabes? Ah, sí. O sea, no, no tenían la idea conceptualizada de que no, eso sale, es un líquido que sale de un animal. Entonces, hay tanto que se está perdiendo en ese sentido, ¿no? De, en cuanto a conocimiento, ¿de, de dónde viene el, el... Entonces, cuando tú decías, damos gracias en la mesa, claro que sí. Pero siendo conscientes de dónde viene. Y estaba pensando, es que hay una ignorancia hoy que mucha gente no sabe de dónde viene esto. O sea, las fruta, esto crece en un árbol o bajo tierra. No lo saben. No lo saben. Se claro. está perdiendo mucho ese contacto con la naturaleza, con el origen de las cosas, ¿no? A nivel animal, a nivel vegetal. Y, y, y lo que te decía, ¿no? Que me inquietaba mucho, es el tamaño de las porciones. Comemos como vikingos, pero literalmente. Entonces, claro, nos ponemos como vikingos también. Y eso antes no era así. Antes, no sé... Era la gente más sana, más delgada, tenía menos problemas de obesidad y ahora tenemos un problema grave en muchos países del mundo y tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo, alimentación consciente, mala calidad de la comida. Cuando tú decías alimentos semiprocesados de 1 a 5 ingredientes, que, que, yo ya creo que ya no quedan de esos. Ahora o sea, los ingredientes deben ser como 28 cada, de promedio en cada cosa. Estamos comiendo cosas que realmente no sabemos lo que son.
1: Sí, efectivamente. Tenemos que mirar un poco lo que hacen los japoneses, ¿no? Porque tú has dicho antes que nos llenamos demasiado de comida. Los japoneses dicen que hay que llenar el estómago hasta el 80% para vivir, ¿no? Los japoneses más longevos eh, comen hasta el 80%. Siempre dejan un huequito para sentirse ligeros y para tener la mente despejada. Porque demasiada comida en el cuerpo cuando comemos, que vamos a la típica boda que nos ponen cuatro platos y da pena dejar la comida y, y bueno, pues comemos por inercia casi porque todos están comiendo a la vez nos sentimos luego fatal, nos sentimos muy pesados, no podemos pensar con claridad, no casi no podemos ni hablar. A mí me pasa ¿no? que, que cuando estoy tan llena de comida es como que me siento totalmente anulada, no, bueno, no te me gusta digo, nada. En
0: una boda no se puede pensar con claridad, pero por otras cosas también. <risa> <risa> A lo mejor no estoy tanto que ver la comida. ¿eh? <risa>
1: Ese es otro tema, ese es otro tema. Sí, luego otra cosa que has dicho, los eh, que engordamos también porque, aparte de porque tenemos demasiada comida y es verdad que tenemos al alcance toda la comida que queramos, es porque en los supermercados hay demasiados alimentos ultraprocesados que están llenos de azúcar y llenos de grasa, y para el cerebro eso es muy atractivo, porque el cerebro quiere, eh, pues ese azúcar y esa grasa le resulta muy familiar, ¿no? Lo que pasa es que el azúcar bueno, que es el de la fruta, por ejemplo es el que el cerebro quiere, pero nosotros con el marketing estamos relacionando ese azúcar bueno con el azúcar industrial que es, que es horrible, igual que con la grasa industrial, que es malísima, la grasa natural como la del aguacate es buenísima sin embargo como nos meten tantas imágenes eh, a nivel a anuncios y estamos convencidos de que eso es bueno, que no es tóxico pues lo compramos y nos lo comemos si supiéramos realmente lo que estamos metiéndole al cuerpo y viéramos el efecto que tiene te aseguro que no lo comeríamos más porque eso es lo que hace que engordemos tú puedes comer un plato de alubias gigante un plato de arroz gigante y no engordar, eso no engorda lo que pasa es que te vas a llenar tanto que, que igual, sabes, pues te vas a sentir mal, pero no te va a engordar. No te va a engordar. En cambio, eh, si te comes pues, eh, un, un postre con azúcar todos los días, pues eso es lo que te va a engordar. Y parece que no es nada, pero poquito a poco, pues el cuerpo va acumulando esa grasa que no es buena para nada.
0: Totalmente de acuerdo. Repasemos esos tres puntos, entonces, que completan una alimentación consciente. Eran tres puntos, tres claves que todos ojo, todos los que estáis escuchando, deberíais analizar en vuestra vida. Son cosas que están todas en vuestra mano, que todas las podéis realizar hoy mismo, ahora mismo en este punto, y a lo mejor no lo estáis haciendo. Si es así, este es el momento de comenzar. Nunca es tarde. A ver, ¿cuáles eran esos puntos, Paz?
1: Bueno, pues son tres preguntas. Primero, ¿qué como? Si estoy comiendo alimentos naturales, semiprocesados o ultraprocesados... El segundo punto es cómo lo como en la postura correcta, sin distracciones, sin el móvil, sin la tele, sin, sin nada que me esté distrayendo de la comida que es el protagonista. Y, por supuesto, agradeciendo a todo el proceso. Y luego, ¿para qué como? Saber si estoy comiendo para alimentarme, estoy comiendo para tapar una emoción y para añadir algo más, o si estoy comiendo para irme a dormir, saber qué tipo de alimentos estoy comiendo, o si estoy comiendo para irme a hacer deporte... Saber que son alimentos diferentes, es decir, nos tenemos que convertir en expertos en alimentación porque realmente hemos de serlo, porque es la gasolina de nuestro cuerpo y ya no es porque queramos estar eh, de moda, guapos ¿no? y delgados, yo siempre digo que un cuerpo bonito no es un cuerpo delgado, un cuerpo bonito es un cuerpo eh, sano, es un cuerpo fuerte. Es un cuerpo que no se derrumbe ante, ante una circunstancia de la vida, que tenga ese aplomo, que tenga esa presencia. Y eso es un cuerpo bonito, es un cuerpo cuidado, es un cuerpo bien alimentado, es un cuerpo que, que hace deporte, por supuesto, que ya sería otro tema. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que el cuerpo es uno de los cuatro pilares que sustentan al ser humano. El cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Y el cuerpo es una de las patas de la mesa, con lo cual hay que cuidarlo de forma impecable porque es el vehículo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Por eso hay que conocer bien cómo funciona, conocer bien los alimentos, es ser honestos con nosotros mismos y saber qué relación tenemos con la comida y pedir ayuda si es necesario para solucionar el tema de una vez por todas para, para alimentarnos de forma consciente cada día.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Paz, yo siempre escucho y todos escuchamos eso de que los grandes cambios siempre son de dentro hacia afuera. Desde dentro hacia afuera. No hay nada que me tenga más que ver que lo que nosotros metemos en nuestro cuerpo para que haya cambios de dentro hacia afuera. Si quieres cambios en tu vida, cuida lo que hay dentro de ti. A tantos niveles, como estaba diciendo, son muchas patas de esa mesa, pero uno de ellos está en tu mano y no lo estás a lo mejor cuidando, vigilando. Eh, fíjate, me venía la imagen de cuando tú vayas al supermercado, piensa que eh, lo que están vendiendo ahí está en tu contra, todo está en tu contra. Entonces analízalo, empieza a ver tus eh, etiquetas y si sí, es un poco más pesado. Pero lo que estamos haciendo es invertir ese tiempo en nuestro interior y eso se va a reflejar en nuestro interior. ¿Quieres mejorar en tu vida? ¿Quieres resultados diferentes? Vamos a cuidar también lo que comemos porque eso va a generar mejores resultados. Paz Calab. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por volver a Mentor360 y darnos un montón. Qué gran episodio ha sido. Me ha gustado mucho, Paz. Vamos, vamos a invitar a la gente a que te conozca más, a que te siga, a que crezca contigo. ¿Dónde?
1: Pues en pazcalab.com tiene mi página web y en redes sociales también tenemos el podcast de Medita con Paz y en Instagram Pazcalab solamente hay una, con lo cual todo lo que vean de Pazcalab soy yo.
0: <ríe> Bienvenidos
1: a, a todas las redes sociales.
0: Bueno, el podcast de Medita con Paz que lo está literalmente petando en el área de, de crecimiento personal en España y no solo en España, en otros países. Felicidades por ello, recuerda para todas las personas que quieran desarrollarse a ese nivel, a un crecimiento, a un nuevo despertar interior, Paz Calab te puede ayudar a darte las claves necesarias y el camino y la ayuda para conseguirlo. Paz, de nuevo, muchísimas gracias por retomar el, el camino con nosotros. Seguimos caminando juntos y nos seguimos viendo muy pronto. Un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.